0: Die Natur der Gemeinde, sie ist eine. Wir hatten letzten Sonntag Weltgemeinschaftssonntag und in diesem Sonntag haben wir die schöne, bunte Vielfalt der verschiedenen Mennonitengemeinden und Brüder in Christogemeinden weltweit betrachtet und gesehen, dass wir damit verbunden sind. In irgendeiner Art und Weise sind wir weltweit verbunden, sei es durch die Mennonitische Weltkonferenz, durch die MERC, die im Mai stattfindet in der Schweiz oder durch verschiedenste äh, ähm, Treffen, die es entweder auf mehr regionaler oder weltweiter Ebene gibt. Unser Punkt, das ist das Friedenszeugnis, das wir als Mennoniten in ganz besonderer Weise verbinden und damit auch weltweit miteinander verbunden sind. Wir sind verbunden in Frieden miteinander, wir sind verbunden als Gemeinschaft. Aber darüber hinaus ist auch noch eine Verbundenheit gefordert, die alle Christen miteinander verbindet. Also weit über das, was wir letzten Sonntag gesehen haben und zwar mit allen Christen. Und da kommen wir zu 1. Korinther 1, Vers 10. Da steht, ich ermahne euch aber, liebe Brüder und Schwestern natürlich auch, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasset keine Spaltung unter euch sein, sondern haltet einander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Paulus ist gegen Kirchenspaltung. Das war der Punkt in Erster Korinther 1. Da wollte der eine hierher und der eine dahin. Der eine wollte sich nach Petrus benennen, der andere nach Paulus, der andere nach Christus, der andere nach Kephas. Es ging rechts, links und geradeaus. Und da merkte man, oder Paulus merkte das sehr schnell, das macht kaputt. Und ich muss sagen, die Kirchengeschichte ist eine Geschichte, die der nicht gerade glorreich ist. Die Kirchengeschichte wurde viel mehr durch die Trennung zueinander definiert, als durch die Gemeinschaft miteinander. Von Anfang an. Von Anfang an hieß es, wir sind anders als die anderen. Das ist, was uns ausmacht. Nicht Christus macht uns aus, nein. Die anderen machen uns aus, weil wir nicht so sind wie die anderen. Da gibt es die verschiedensten Varianten und äh, ich könnte Listen und Listen und Listen davon machen. Aber ich fange mal mit, ups, den, der kommt noch. Äh, ich fange mal mit den Donatisten an. Das war relativ früh, äh, 300-400 nach Christus. Da war diese Gruppe im Nordafrika die sich zusammentaten und die reine, klare Lehre vertraten. Sie waren die wahre Kirche. Sie haben sich daran gehalten, die Gesetze zu halten. Sie waren stark unter Verfolgung. Und in dieser Verfolgung gab es einige, die nicht treu geblieben waren, die widerrufen ihrem Glauben widerrufen haben, haben und die hatten eine schwere Zeit danach, wieder in die Gemeinde zu kommen. Sie hatten versagt. Die Donatisten. Und ihr Punkt war, wir sind nicht wie die römisch-katholische Kirche in Rom. Wir sind die wahre Kirche und sie nicht. Dann ein anderes Beispiel, die Arnoldisten. Die sind eher weniger bekannt und doch fielen sie mir ein. Die Arnoldisten kommen von Arnold von Brescia, er war innerhalb der katholischen Kirche und sein Schwerpunkt war, dass wir für die Massen da sind. Das Wort Gottes ist für die Massen da. Das heißt, es muss so gepredigt werden, dass die Leute es verstehen, nicht Lateinisch, was kein Mensch damals verstanden hat. Sie sind für Armut, für eine Identifikation mit der großen Bevölkerung die da um sie herum lebte. Ja, er hatte nicht viel Erfolg. Er war mitten in der katholischen Kirche. Wie es so viel auch in der katholischen Kirche gibt, ist da eine bunte, große Vielfalt, die die meisten von uns nicht kennen. Und das war halt eben ein Arm davon äh, und wurde umgebracht. Dann haben wir die Valdensa. Lux lucet in tenebris, Ai. Wer kann Lateinisch? Licht, Leut, hm? Licht, scheint in der Licht scheint in der Finsternis. Genau. Die Valdenser hatten als ganz wichtigen Punkt die Wort, das, den wortwörtlichen Gehorsam an den Lehren Jesu. Ihnen war ähm, ja, die Bergpredigt sehr wichtig. Also uns stehen sie sehr nah eigentlich, die Valdenser. Und sie definierten sich aber auch von dieser Trennung von den anderen. Wir sind anders. Die römisch-katholische Kirche mit Papst Benedikt XVI. Und 20 andere Kirchen, die dazugehören zum Papst. Wir denken immer nur an die römisch-katholische Kirche, aber es gibt 21 Kirchen, die der dem Papst unterstehen und die römisch-katholische ist eine davon. Ähm, Die Lehren, die die Sukzession des Papstes, die Nachfolgeschaft des Papstes, das ist wichtig. Der Papst, das ist der Bischof, der erste Bischof von Rom und die Nachfolgeschaft direkt von Petrus, das ist wichtig, das macht uns aus. Wir sind die einzige Kirche. Ja, das ist noch so ein bisschen ein Wermutstropfen, den man immer wieder empfindet, der auch heute noch immer wieder zu Schlagzeilen in den Medien führt, aber auch in den persönlichen Kontakten ein bisschen so ein Wermutstropfen ist, weil das nach wie vor so ist. Die anderen werden als ja, die Brüder außerhalb der Kirche bezeichnet, ähm, sind halt eben nicht drinne. Dann haben wir John Wycliffe und seine Nachfolger oder gedankliche Nachfolger von John Wycliffe, das waren dann Luther und Calvin, die dann einen anderen Schnitt machten und sagten, es gibt eine sichtbare Kirche und es gibt eine unsichtbare Kirche. Also das haben sie dann getrennt und gesagt, wenn jemand zur sichtbaren Kirche gehört, dann heißt das noch lange nicht, dass der zur unsichtbaren Kirche gehört. Das heißt, jemand kann sein Leben lang in die Kirche gegangen sein und fernab von Gott sein oder umgekehrt. Gar nicht in die Kirche gehen und trotzdem mit Gott wandeln. Also auch da kam es immer wieder mit Luther, mit Calvin, Calvin reformierte Kirche, Luther lutherische äh, Kirche, zu diesen Trennungen. Und zu der Definition, wir sind, wer wir sind, weil wir nicht so sind wie die anderen Kirchen. Ich gehe nochmal zurück zu dem Vers, den wir hatten. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltung unter euch sein und so weiter. Mit einer Stimme reden, nicht mit einer gespaltenen Zunge Reden. Das ist was anderes. Was bedeutet das? In der Bibel, da gibt es im Neuen Testament ganz viele Bilder, wie diese Gemeinde ist, diese Kirche. Ganz, ganz viele bunte, bunte Bilder. Paul Miner kommt auf 96 solcher Bilder. Äh, ja, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Als ein, oder das sind ja schon wieder zwei Bilder gleich. Oder ihr seid ein Brief gelesen von den Menschen. Oder ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele verschiedene Bilder von Gemeinde. Und ein paar dieser Bilder binden das Ganze, was Gemeinde ist, zusammen. Und eins davon, eins, was dieses ganze Gebilde zusammenhält, das ist die Einheit finden wir immer kreuz und quer durch das Neue Testament, das ist die Einheit. Was bedeutet das? Weil das ist gleich natürlich auch der Wundepunkt von dem, was wir heute sehen, was wir praktisch mit unseren Augen sehen. Im 20. Jahrhundert gab es, Anfang 20. Jahrhundert, 1900 Denominationen, die so mehr oder weniger bekannt waren. So gar nicht viel später, also so Pi mal Daumen 80 Jahre später, 1984, waren es schon 22.000. Und wenn wir das heute zählen würden, also mal 30 Jahre später, wäre es ein Vielfaches davon. Das heißt, es gibt Spaltung, 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 jeder erfindet sich selber wieder. Was ist damit der Einheit. Was bedeutet da Einheit? Ich denke, mir ist wichtig zu erkennen, dass die Einheit trotzdem wichtig ist. Nicht die organische Einheit, dass wir sagen, wir gehören und versuchen uns jetzt daran zu üben, eine übergeordnete Organisation zu bilden. Das, denke ich, wäre der falsche Ansatz. Aber trotzdem, dass Einheit notwendig ist. Dass Einheit das ist, was dieser Korb ist. Nicht, weil die Banane sagt, ich bin anders wie die Orange. Oder das, der Kiwi, das, das, der, oh mein Deutsch, Kiwi sagt, <lacht> <lacht> ich bin keine Mango. Das macht mich aus, ich bin keine Mango. Nein, sie sind gemeinsam im Korb und gehören da rein. Wir Mennos, wir Mennoniten, wir haben auch uns lange, lange Zeit über diese Differenz zu den anderen definiert. Wir sind nicht so wie die anderen. Und es gab durchaus immer wieder auch dieses äh, Versteckte, ja, wir sind die Kirche und die anderen, nein. ja, ade. Wir haben, aber nicht die letztendliche Weisheit, das haben wir nicht. Vor Gott müssen wir in Demut bekennen, ja, wir gehören auch zu diesem bunten Bild, was Kirche ist, was Kirche Gottes ist. Da steht Jesus Christus im Zentrum. Wer ihm nachfolgt, der wird gerettet. Wie kann das sein? Keine Spaltung. Das hatten wir gelesen bei Paulus. Wie kann das sein, wenn unsere Realität, die wir sehen, so komplett anders ist, so komplett an dem vorbeigeht, was in diesem Vers steht? Es gibt heutzutage viele Gemeindegründungen. Und mir tut das Herz weh, dass viele davon aus Schmerz geboren werden. Es gibt da Schmerz sowieso bei einer Gemeindegründung, weil das ja eine Geburt ist, da, da entsteht was und irgendwann einmal ist das dann soweit und das ist schon schwierig genug. Aber wenn es dann aus Trennung heraus geschieht, weil man sich böse geworden ist, dann finde ich das schade. Auch Gott arbeitet dadurch. Ich habe das relativ oft beobachtet, dass Gott trotzdem Frucht dazu gibt und trotzdem Gedeihen schenkt, überbitten und verstehen. Also versteht mich nicht falsch, aber wie viel schöner ist es, wenn es aus Planung geschieht, dass man sagt, hey, da, an dem Ort, da braucht es eine neue Gemeinde, da braucht es uns, da gehen wir hin und man miteinander spricht und dann etwas Neues entsteht, als dass es aus Schmerz und Trennung geschieht. Aber interessanterweise, Gott braucht da vieles. Das haben wir gerade am Wochenende, wir hatten die Impulstage auch wieder gehört, dass ja man das nicht immer vermeiden kann, man kann es manchmal lenken zum Besseren, aber dass Gott seine Wege geht. Aber bitte nicht gegeneinander. Gegeneinander, das ist die falsche Prämisse. Es ist auch falsch zu denken, wenn einer für alle spricht, zum Beispiel der Papst, dass das dann unsere Probleme lösen wird. Das ist, denke ich mal, Wunschdenken und viele ordnen sich dem ja nicht unter, das merken wir ja. Als Vielzahl, so wie in diesem Korb, in diesem Früchtekorb, als Vielzahl, da machen wir uns aus, da bereichern wir uns. Wenn da einer vorbeigeht, sagt er, hm, lecker, jetzt habe ich Hunger auf einen Apfel. Und der andere kommt vorbei und sagt, Apfel, überhaupt gar nicht mein Ding. Aber wie wäre es jetzt mit einer Banane? Und der andere kommt und sagt, hm, Mango, exotisch, gibt so selten. Das will ich. Das ist ein Korb. Da sind verschiedene Früchte und zusammen machen sie das aus, was ich und der Kirche und ich denke, Paulus hier auch uns wiedergeben. Als Vielzahl. Da nehmen wir uns wahr, da unterstützen wir uns und, und darum geht es, Christus wird bekannt. Ich bin sehr, sehr dankbar, weil ich gerade auch schon vieles Umgekehrtes erlebt habe, dass wir in Karlsruhe ein wirklich gutes Miteinander mit den verschiedenen Gruppierungen haben und es gibt ja eine Vielzahl von Gruppierungen in Karlsruhe. Da haben wir das Freikirchentreffen, da haben wir die Evangelische Allianz, da haben wir den Leitergebet, da haben wir die äh, Arbeitskreis christlicher Kirchen, da haben wir die Ökumene vor Ort und in diesen verschiedenen äh, Kreisen bewegen wir uns miteinander und zueinander. Die Evangelische Allianz zurzeit ist im Gespräch mit dem Arbeitskreis christlicher Kirchen und da gibt es schon die verschiedenen Unterschiede, weil in der katholischen Nein, im Arbeitskreis christlicher Kirchen heißt es: Ach, wir decken strukturell. Wir haben einen Leiter. Wer ist euer Leiter? In der Evangelischen Allianz heißt es: Wir Leiter. Äh, sowas haben wir nicht. Äh, wir sind eine Gruppe. Ja, also da, aber wir bewegen uns zueinander. Wir arbeiten daran und erkennen mehr und mehr, dass wir gemeinsam Gottes Reich hier in Karlsruhe bauen und nicht jeder für sich und einer gegen den anderen. Einander festhalten. Paulus sagt hier, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Einheit erfordert nicht Einförmigkeit. Wir müssen nicht alle gleich sein. Wir müssen nicht alle gleich denken. Wir müssen nicht die gleiche Theologie haben. Woher leite ich das? Paulus. Von Paulus selber. Wir brauchen uns nur die Zeit von Paulus selber angucken. Die Gemeinde in Jerusalem und die Gemeinde in Korinth, das waren Welten auseinander. So weit auseinander, wie wir uns das heute nur vorstellen können. Jerusalem, das waren Gottesfürchtige, klar gesetzestreue Bürger. Sie folgten dem Gesetz der Torah nach. Keiner von denen hätte jemals die Speisegebote nicht gehalten. Und schon gar nicht andere Sachen. Beschmutzung, pfui, macht man nicht. Korinth, die wussten überhaupt nicht, dass sowas existiert. Speisegebote? Das wird doch den Götzen geopfert. Ah, das ist schon wieder ein ganz anderes Problem. Da müssen wir gucken und definieren, ob das noch okay ist. Ja, also auch theologisch waren die weit auseinander. Ganz, ganz andere Welten. Und die Gemeinden... In Philippi, die nun Paulus ganz nahe stand und ihn forderte, förderte, war wiederum ganz anders wie in Korinth, die ihn Tränen bereitete, aber wo er trotzdem immer wieder auch den Ruf verspürte, diese Gemeinde weiterzuführen. Also im Stil der Anbetung war Korinth mit Sicherheit mit den Liedern, wir werden sie heute wahrscheinlich als charismatisch abstempeln, und in, äh, in Judäa und in Jerusalem als Zentrum eher als die Konservativen. Also die waren komplett auseinander. Wer der eine zu dem anderen gegangen, hätte gesagt, wow, was ist das hier? So ist es heute mit den verschiedenen Gemeinden. Wir haben einen großen Spagat an verschiedensten Gemeinden. Und doch ist die Aufforderung da, aneinander festzuhalten. Das war, was Paulus versucht hat. Und er sagte zu den Korinthern, hey, ihr wisst, wenn ihr jede Woche etwas zusammenlegt, wenn ihr zusammenkommt, ich reise nach Jerusalem, nehmt euer Geld mit und ihr schickt jemanden mit, dass, ich, dass ihr merkt, dass ich da nicht untreu darüber bin. Den schickt ihr mit und wir fahren nach Jerusalem. Die Leute da, die Brüder, die leiden. Das war eine arme Gemeinde mit ganz vielen alten Leuten, die nach Jerusalem, Jerusalem strömten und dadurch hat sich natürlich das Problem vervielfältigt in dieser Stadtgemeinde und da hat Paulus für gesammelt, dass die Not da gelindert wird. Von diesen ganz unterschiedlichen Gemeinden aneinander festhalten. Ich bin froh, dass wir etwas von diesem mehr und mehr sichtbar in Karlsruhe sehen. Wie gesagt, ich habe es auch anders erlebt. An einer Stelle da wollte mein Vater dann, als die Gemeinde da gegründet war, in die evangelische Allianz kommen. Und das war dann der Grund, warum die evangelische Allianz dann aufgegeben wurde. Das hieß es, nein, die können nicht rein. Sie gehören nicht zu uns. Und dadurch war bumm, aus. Schade, wo wir doch eher diesen Korb darstellen, eine Vielfalt. Nicht, dass wir falsch wären, aber wir sind eine Frucht. Wir sind nicht das ganze Bild. Das ganze Bild, das ist die Gemeinde Jesu Christi und das ist Jesus Christus im Zentrum und nicht die eine einzelne Ortsgemeinde. So möchte ich uns ermutigen zur Eintracht in in der ganzen Verschiedenartigkeit. Jeder hat seine blinden Winkel. Wir haben unsere Stärken, andere haben ihre Stärken. Und so machen wir uns als Gemeinde Jesu Christi aus. Nicht der eine als Definition gegen den anderen, sondern indem wir merken, dass wir zusammen Gemeinde Jesu Christi sind. Wir sind im Bild gesprochen von diesem Weinstock und der Rebe. Wir sind als Gemeinde nicht der Weinstock. Und wenn wir dann mal irgendwo Gemeinden gründen, sind das nicht unsere Reben. Jesus Christus ist der Weinstock. Und wir als Gemeinden, ganz bunt, ganz unterschiedlich, wir sind die Reben. Es ist nicht die eine Rebe, wir sind die Reben. Ja, das ist mir wichtig, dass wir das immer wieder verstehen. Jesus Christus, der ist Zentrum, er ist Angelpunkt. Darum dreht sich alles. Und wir haben einen Beitrag da drinnen zu leisten. Nicht, dass es egal ist, wenn das eine fehlt. Überhaupt nicht. Wenn die Banane da weg ist, dann bin ich traurig. Dann gibt es keinen Bananenshake, wie es gestern bei uns gab. Und das ist wichtig, das tut gut. Ja? Das ist traurig, wenn da was fehlt. Es ist nicht egal, ob wir, nicht da, sind oder nicht, äh, ob wir da sind oder nicht. Aber es braucht halt eben die Vielfalt. Lass uns aufstehen zum Gebet.